bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Christophe Garnier, qui est, qui est cofondateur de plusieurs, plusieurs startups, mais deux en particulier qui vont nous intéresser aujourd'hui, Toti et euh, Sparklabs. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, bon, moi je suis ravi de, de t'accueillir aujourd'hui et j'ai en face de moi un serial entrepreneur. Je le disais un petit peu en introduction, il y a plusieurs expériences entrepreneuriales. Moi j'en ai décompté quatre en gros. Mmh. Euh, on va parler d'un entrepreneur aussi qui, euh, qui est d'origine française mais qui a fait toutes ses boîtes aux états unis Absolument. Donc ça va être intéressant, tu vas pouvoir nous, nous expliquer un petit peu euh, comment tu l'as vécu et quelles sont pour toi les, les différences peut-être entre, entre ces deux continents. Euh, du coup, étant donné que ton parcours est ultra riche, est-ce qu'on peut revenir un petit peu dessus euh, et, et est-ce que je peux te laisser te présenter euh, et revenir un petit peu sur euh, à la fois euh, d'où tu viens et ensuite euh, des différentes expériences entrepreneuriales avant qu'on reparle de Totsi et de Spark Labs ouais, qui sont les deux boîtes <coughs> qui vont nous intéresser parce que deux boîtes sur lesquelles tu as fait l'expérience d'un exit oui ouais. écoute, euh, écoute euh, Christophe Garnier je euh, suis donc parisien euh, au départ euh, j'ai euh, grandi ici à Paris j'ai fait mes études à Paris euh, j'ai commencé à vivre en l'étranger euh, Juste après euh, mon, euh, mon école de commerce, je suis allé vivre à Londres. Et euh, après Londres, je suis allé à San Francisco où j'ai passé euh, presque 7 ans. Où j'ai travaillé pour des boîtes de tech européennes qui avaient besoin de quelqu'un de motivé pour ouvrir leur bureau US. Ces deux boîtes de tech européennes qui se sont, sont fait toutes deux rachetées par des grosses boîtes américaines m'ont permis de, de financer en fait la création de ma propre entreprise. J'ai déménagé de San Francisco à New York pour me rapprocher de l'Europe, de, de la France, de mes amis et de ma famille. En tout en créant euh, ma, ma première boîte, j'ai créé une première société qui était euh, une société de sonnerie logo à l'époque. Donc on parle de, euh, on parle de 2005, euh, première boîte que j'ai gardée 4 ans, euh, qui créait du contenu mobile. Euh, pour... Ça c'est quelle boîte C'est M-Smart, c'est ça Ça c'est M-Smart, qui était une boîte donc de contenu mobile qui créait du contenu pour les, euh, pour les, pour les, grandes, pour les grandes agences de pub, pour les grandes marques. On, on crée des logos, des sonneries, du MMS, euh, pas, mal de, euh, pas mal de contenu multimédia. Euh, des, euh, on faisait également des, des campagnes marketing, euh, marketing mobile. J'ai fait ça pendant 4 ans. Cette boîte a été euh, euh, terrassée par euh, la crise euh, en 2008. Et c'est là que j'ai monté Toti. <coughs> j'ai fermé cette première, cette première boîte, M-Smart. Alors tu l'as vécu de l'intérieur la crise alors Absolument. Donc on était, on était en plein New York. Euh, on était une de ces startups qui s'est fait terrasser par cette, par cette, par cette crise euh, qui, a, qui a fermé euh, peut-être 80% des startups à l'époque à New York. Parce que tous les clients potentiels arrêtaient, euh, bah, fermaient leur budget. D'un côté, les clients fermaient leur budget et de l'autre côté, il n'y avait plus de financement. 
Donc, c'était très, très, très compliqué pour pouvoir continuer à, à, à continuer à subvenir aux besoins financiers de la boîte. Euh, ce qui a été le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de boîtes euh, de tech à l'époque à New York. Euh, donc, d'un côté, il y a énormément de boîtes qui ont fermé. Euh, Peut-être que 80% de mes, de mes amis européens à l'époque sont rentrés en Europe. Euh, il y a eu énormément de licenciements. Ça a été, euh, ça a été très, très, euh, ça a été très, très difficile cette, cette période à New York. Et, euh, mais dans, ce, dans tout type de, de crise, euh, il y a aussi des opportunités. Et euh, c'est comme ça que j'ai été amené à créer Totsi avec un ami à moi qui lui était également français et qui travaillait dans le, dans le retail. Il travaillait pour une boîte qui s'appelait Lalic, après avoir, après avoir passé du temps également chez Louis Vuitton. Euh, et on a créé une copie de vente privée euh, spécialisée sur le segment de la famille et euh, qui est un énorme segment aux états unis C'est un marché de 70 milliards de dollars par an avec 4,5 millions de naissances tous les ans. Euh, et donc on a créé un site dédié à cette audience, euh, dédié aux femmes enceintes, aux mamans euh, et aux enfants de 0 à 7 ans. Euh, donc exactement le même modèle que, euh, que vente privée. Euh, on vendait donc des, des, euh, des fringues, des chaussures, des jouets, euh, même des, euh, des voyages pour la famille, tout à moins 70-80% de réduction. Euh, pendant des, des, durées, euh, des durées de vente courte de 3-4 jours exactement comme vente privée et euh, ça a tout de suite très très, très, très bien marché le, marché, euh, le pays entier était en crise euh, toutes les familles beaucoup de gens avaient perdu leur, euh, leur job à l'époque euh, donc toutes les familles étaient à la recherche euh, d'un bon plan et on était le site de bon plan pour les parents ah, donc on, on voit il y a un bon timing et Excellent en plus c'est un timing. bon modèle. Et, et je dois avouer que bon, j'ai effectivement monté, monté plusieurs boîtes et euh, l'attraction la, la, de cette boîte a été fulgurante et immédiate. On, était, euh, on, on, on a généré du revenu la première semaine, positivement. Mais il fallait quand même constituer son stock euh, Alors non, pas du tout puisqu'on était en consignment, donc on avait zéro stock. Donc euh, ce qui était le... Ce qui était le, le, le comment dire le modèle de vente privée au départ, ce qui est le modèle de tous les sites de vente privée, parce que vente privée a été copiée plus de 200 fois dans le monde. Donc on était un des sites qui est copié vente privée. Ce qui est assez intéressant, c'est que la manière dont la vente privée, au sens large du terme, aux états unis s'est développée, c'est par verticaux. Donc il y avait deux, trois sites comme nous sur les enfants. Il y en avait qui étaient, sur, qui étaient focus sur le sport. Il y en avait d'autres qui étaient focus sur le voyage. Etc, etc, etc. Et il n'y avait pas véritablement de site de vente privée généraliste. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Parce que c'est ce qui s'est un peu passé aussi en Europe, sur certains verticaux, je pense au voyage par Absolument. exemple. Voyage privé, privé qui est, qui est euh, Denis Philippon, qui, a, qui, qui cartonne toujours, euh, et d'autres sites. Il euh, y a eu très très peu de sites, euh, de sites généralistes finalement. Privalia euh, en Italie, Brands for Friends en Allemagne. Euh, mais la plupart des sites ont été... Euh, il y a eu Brand Alley au UK aussi, mais la plupart des sites de, de, de vente privée ont été, euh, se sont développés sur des verticaux. Et donc, encore, encore plus valable sur le marché américain qu'un marché gigantesque et qui est un marché qui, qui de manière à développer quelque chose multi-verticaux euh, multi aux états unis il faudrait énormément, énormément de financement. Euh, et c'est pour ça que pour toi, en, en France, ça ne pourrait pas marcher parce que le marché est trop petit Si on faisait alors, juste un vertical sur la famille, par exemple, en France Des gens ont essayé de le faire en France. Ça n'a jamais véritablement marché. Il y avait un, il y avait un petit site de, euh, 
euh, je m'en souviens, on, on l'avait regardé, mais euh, mon but n'était pas de rentrer en France. Mon but était de rester aux États-Unis et j'ai juste euh, lancé un, un, un modèle économique qui, pour moi, avait du sens sur ce marché. Euh, donc, on a lancé donc ce business qui a, qui a très rapidement euh, euh, le marché a répondu très très, très rapidement positivement au, 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 à l'offre. À euh, au bout d'un an, on faisait déjà 3 millions de dollars de chiffre d'affaires. Du coup, vous n'avez pas eu besoin de lever des fonds vous bah, avez on a le, des Si, fonds. si, on a levé. On a levé 5 millions euh, au bout d'un an. On avait levé 500 000 dollars au tout, tout début à travers des angels, qui étaient moitié français, moitié américain d'ailleurs. Et, euh, et donc, au bout d'un an, on, euh, après, un, au bout d'un an de lancement, donc là, là, la boîte avait deux ans. On a levé 5 millions de dollars en série A. Donc, il et... y a eu la crise. <rire> ouais. Mais le marché est reparti assez rapidement. Parce que là, on parle quand même de 2009, 2010. Ouais, ça on, 2011, parle de, on parle de 2010. On parle de 2010 puisqu'on a monté la boîte en 2009. Et donc, fin 2010, on a levé euh, ce série A. Euh, alors, le marché est reparti, oui euh, C'est-à-dire que il y a des fonds, il y a toujours des fonds pour des boîtes qui, ont, qui font des belles performances. Euh, quand quand tu as un modèle économique validé, euh, tu trouves des fonds. C'est euh, toujours plus difficile de, de, de lever des fonds au tout début et, euh, et d'alimenter la pompe quand tu as juste une idée. Une fois que tu as, as un modèle économique validé avec un recurring revenue, c'est quand même beaucoup plus simple de lever des fonds. Donc euh, avec 3 millions de dollars en chiffre d'affaires et avec une base de données qui grossissait par 20%, pour, 20 par mois, euh, on a effectivement trouvé des fonds assez rapidement. Euh, et donc ces fonds on, nous ont permis, ces 5 millions de dollars nous ont permis d'emmener le, le revenu de 3 millions à 30 millions en un an. En un an En un an. Alors comment on fait pour passer de, de 3 à 30 millions en un an si bah, avais on, des injecte, euh, on, on avait on avait, une, euh, on avait un modèle économique qui était relativement euh, simple, euh, avec un coût d'acquisition d'utilisateur et un coût d'acquisition de bailleur qui était très précis, avec une conversion... Euh, une conversion d'achat qui était aussi très précise et donc on savait exactement que euh, en investissant 50 000 dollars par mois en marketing on allait faire euh, x euh, x revenus et donc euh, on a juste appliqué cette cette règle en faisant très très attention à notre churn en faisant très très attention euh, à, à nos marges à nos produits euh, en faisant euh, en faisant un gros gros focus aussi sur la, ce qu'on appelle le customer relationship management donc toute la partie CRM de manière à, converti à, à convertir de nouveau nos clients et en, en faisant des, des clients des clients loyaux qui qui faisaient du euh, qui faisaient un deuxième voire un troisième achat et qui euh, qui éventuellement euh, achetaient euh, quasiment tous les mois euh, on essayait d'être assez intelligent et en s'associant aussi à des partenaires de data qui nous permettent de connaître, qui nous permettaient de connaître l'âge des enfants, euh, quand est-ce que la maman, est, quand une maman était enceinte, on se maquait avec des sites internet comme whattoexpect.com qui nous permettaient de savoir quelles, qui étaient les femmes enceintes, elles étaient enceintes de combien de temps, de manière à pouvoir en leur, en leur envoyer des emails qui étaient qui est tombé pique exactement euh, quand elles en avaient besoin et pour le produit dont elles avaient besoin. Donc on était ultra data driven et, euh, et on savait euh, on savait comment targeter euh, comment targeter nos clients de manière justement à avoir des très très bonnes conversions. C'est ce qui nous a permis d'avoir ce, ce de faire cette performance de 30 millions de dollars euh, à la fin de, à la fin de la deuxième année euh, d'exercice de la boîte. Et là-dessus, euh, Groupon qui à l'époque était la grande grande star 
encore une fois, évidemment, Groupon, une grande star à cette époque-là. Pourquoi parce que, parce que, pareil, site de disquinte, crise, euh, crise, crise, de, crise financière dans tous les foyers américains. Donc, on faisait partie un petit peu de cette, euh, de cette, de cette, de cette époque qui était euh, toute une... Euh, qui avait toute une pléiade de start-up, qui étaient les start-up de discount, qui, qui surfaient la vague de la crise. Euh, euh, Groupon avait levé énormément, énormément d'argent, comme tu le sais, et ils nous ont offert 100 millions pour acheter la boîte alors qu'on avait deux ans, et qu'on avait levé 5 millions, plus, 7, plus 2 millions en dette, on avait levé 7 millions. Donc, et... Alors, si on s'arrête juste un tout petit peu là-dessus, ouais. euh, effectivement, euh, des levées de fonds, plus une croissance assez incroyable, donc vous vous faites remarquer. Et ils viennent vous voir et ils vous font une proposition de rachat, c'est ça mmh. D'accord. Vous les connaissiez pas du tout avant J'ai reçu un coup de fil, moi, du CFO de, de Groupon, qui était un, qui était un, un ancien de l'équipe d'investissement de Google, <coughs> et euh, qui, euh, qui m'appelle comme ça, euh, de but en blanc. « Allô, bonjour Christophe, t'es le cofondateur de Tati ?»« Oui, bon, écoute, je suis le, je suis le CFO de Groupon. J'aimerais euh, euh, parler avec ton, toi et ton associé euh, d'un rachat. Est-ce que vous pouvez venir à Chicago ?» Et donc, on a pris l'avion, on est allé à Chicago, on est allé rencontrer donc, le CFO de, de, de Groupon on a rencontré également Andrew Mason qui était le fondateur de Groupon qui était, qui était dans le rendez-vous et qui était là avec euh, un des frères de Rocket Rocket Internet en Allemagne qui était devenu un des gros shareholders puisqu'ils avaient fusionné Street Deal euh, à l'époque avec Groupon Street Deal qui était le Groupon le copycat de Groupon de Rocket ouais, ouais. et donc aujourd'hui Rocket était devenu un des gros 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 shareholder et donc du coup on était euh, Andrew Mason le CFO euh, un des frères Samuel de, de Rocket et euh, mon cofondateur et moi Guillaume et moi et, donc, et, euh, et là ils nous ont fait une, une offre euh, en nous disant voilà euh, Groupon on fait que du on vend que du service on vend que des coupons on veut commencer à vendre des produits on a besoin d'une plateforme qui sait vendre du produit qui sait gérer du produit physique qui a une warehouse qui était notre cas qui a une target démographique similaire à la nôtre ce qui était notre cas euh, nous, on est très, ils étaient très focus, effectivement, chief, ce qu'on appelle la chief household officer, c'est la maman, qui, qui prend les décisions d'achat pour toute la famille. Euh, c'était leur, leur target, ils le savaient très bien aussi. Et, euh, et donc, c'était l'union sacrée, en fait. Et, euh, et donc, on a, on a eu cette proposition qu'on a ramenée à New York, et on est allé voir nos investisseurs, et nos investisseurs, eux, se sont dit, ah non, 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 non. Votre, votre, votre croissance est fulgurante, c'est pas assez d'argent, il faut, il faut demander plus. Alors, c'est assez incroyable. Donc, on, on comprend le rationnel stratégique que tu viens de nous l'expliquer, très intéressant, mais alors vraiment à l'américaine, très direct. Ils mmh. vous appellent, vous allez les voir et ça va très très vite. Ils mettent une, une, une propale sur la, sur la table. Mmh. Je dis ça parce que c'est pas forcément euh, mmh. les standards ici. Je veux dire, euh, c'est plus long euh, potentiellement. Donc, ah, ça, un... fait en une... Tout ça s'est fait en une semaine. Donc, c'est assez, assez impressionnant. Et alors, juste. Comment toi tu le vis, le fondateur qui est dans une, croissance, une boîte en pleine croissance euh, Ça faisait quand même trois ans que la, la société, ou ouais, quatre ans que la société. Ça fait trois ans qu'on l'avait monté. Trois ans que vous l'aviez monté Alors là, Deux ans qu'on l'avait lancé. C'est l'ascenseur un peu émotionnel, non Qu'est-ce qu'on qu se dit à l'époque ouais, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton, ton, ton ressenti à l'époque de toi, de ton associé Comment vous abordiez les choses euh, Bon, on voit que vous n'aviez pas fermé la porte, en tout cas, que vous êtes resté ouvert, vous êtes allé les voir. Et voilà, raconte-nous un petit peu juste sur la façon dont tu le vis, toi. Alors. On se regarde avec mon cofondateur, on n'y croit pas au départ. C'est pas, pas, pas possible. C'est pas possible. C'est beaucoup trop d'argent. Ça, ça se passe trop vite. C'est impensable. Et euh, après être évidemment redescendu euh, après deux jours de euh, deux jours de réflexion et d'être redescendu un petit peu sur terre, euh, on, on en a discuté avec plusieurs de nos de, de nos advisors. On avait pas mal de conseillers autour de nous. 
Il euh, y a pas mal de, de facteurs à prendre en compte de manière à, à, à évaluer cette proposition. La première, c'était que on avait un concurrent en face de nous basé à Seattle qui s'appelait Zulili, qui, euh, qui était beaucoup plus financé que nous, qui avait des beaucoup plus gros fonds que nous et qui avait beaucoup plus d'expérience que nous. Nous, c'était notre première vraie start-up. C'est-à-dire que moi, j'avais eu M-Smart avant, mais M-Smart, c'était une petite boîte qui, a fait quelques millions, qui faisait quelques millions de dollars euh, par an, mais euh, on n'était pas sur une valeur de 100 millions. Euh, nos concurrents avaient euh, déjà monté un site internet qui s'appelle Blue Nile, qui est le numéro un du diamant aux états unis qu'ils avaient passé public. Euh, et ils étaient financés par Schultz, le fondateur de Starbucks. Et donc, ils avaient unlimited funds, si tu veux. Et on savait très bien à qui on se heurtait et qu'il fallait faire quand même très très gaffe de, euh, de faire le bon choix entre vendre à 100 millions et relever X millions pour se retrouver à faire une guerre avec un, un géant supporté par des géants et sur un marché qui était quand même limité. Il faut savoir qu'on est, on est, euh, est très tôt dans le, comment dire, le développement des sites de vente privée aux états unis et euh, le marché n'est pas encore assez mûr de manière à, pour, à, à subvenir à des besoins d'inventaire euh, qui allaient très rapidement devenir les besoins d'inventaire qui étaient nécessaires à notre croissance. Parce qu'il y avait un inventaire limité. Il faut savoir que quand tu, vends, quand tu fais de la vente privée, tu vends les inventaires invendus des marques jusqu'à ce que les marques doivent commencer à produire spécifiquement pour toi. Ce qui est le cas de vente privée aujourd'hui en France. En France, vente privée, c'est fini. Il y a beaucoup trop de, beaucoup trop de volume pour que, pour que vente, vente privée se contente juste de vendre l'inventaire invendu d'une marque. La marque produit. Et aux états unis ils n'étaient pas encore prêts pour faire ça. Ils ne comprenaient pas d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a commencé à dire aux marques, attention, on est en train de vendre tout votre stock, mais on a besoin de beaucoup plus de stock. Il va falloir que vous produisiez des choses pour nous. Euh, les marques, au départ, se sont dit, euh, nous, ce n'est pas notre métier de faire ça. Nous, notre métier, c'est de produire euh, de manière à vendre dans les boutiques, chez nos distributeurs. Et ce n'est pas de, vend, de produire des produits qui vont être vendus en discounts sur Internet. Ce n'est pas notre métier. Ils ne se sont pas rendus compte de l'opportunité. Et euh, ça allait demander une certaine éducation et ça allait demander du temps. Et du temps qui ne nous, aura, qui nous, aurait, qui nous aurait pas permis de... Euh, euh, de pouvoir euh, faire le bridge avec euh, le manque de financement que nous, que nous avions ou, que on, ou, ou, ou auquel on allait se heurter avec une grosse grosse boîte en face de nous qui qu qu allait être elle surfinancée. Ouais, donc on comprend bien le contexte effectivement, euh, très compétitif et, euh, euh, et pas évident effectivement. Euh, donc on comprend que c'est l'ascenseur un peu émotionnel, que vous, 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 vous redescendez sur Terre, vous évaluez un petit peu aussi le le contexte de votre marché, l'opportunité que ça représente. Et donc, vous allez, tu le disais, tu vas présenter l'offre à tes investisseurs et en fait, tu te fais, tu te fais un peu rejeter. Quoi. On se fait rejeter et, euh, et en fait, long story short, ils vont, ils vont, ils vont refuser l'offre. Ils vont utiliser leur droit de veto et refuser l'offre parce qu'ils considèrent que 100 millions, c'est pas assez, qu'on demandera un peu plus et que Groupon nous dira « Nous, on mettra pas plus de 100 millions, c'est notre dernier mot. » D'ailleurs, c'était pas 100, c'était 90 millions. Euh, c'était trois fois notre revenu, ce qui était déjà pas mal pour une boîte, pour une boîte, de, pour une boîte de 3 ans. Et, euh, et surtout, c'était une, une transaction qui était assez intéressante parce qu'elle contenait du cash, elle contenait de l'equity dans Groupon, elle contenait aussi pas mal de... Euh, il y avait une sorte de, de, de burn-out euh, qui était lié à, 
euh, aux revenus qu'on allait faire avec euh, avec leur partie produit il y avait euh, il y avait une, une nouvelle aventure pour nous qui commençait qui était de gérer euh, toute la partie produit de Groupon au niveau monde donc c'était c'était quand même très très même en termes de en termes de, de carrière c'était hyper intéressant pour nous aussi de se retrouver partenaire dans ce dans ce nouveau business euh, fusionné euh, mais donc comme je te l'ai dit, euh, ils ont décidé donc de refuser euh, l'offre. Ils ont ils ont utilisé ce qu'on appelle leur droit de veto. Mais alors ils, ça avaient, un... ils avaient un droit de veto. Voilà. Ils avaient un droit de veto. Ça c'est intéressant. Du coup, ils avaient un droit de veto. Tu leur avais concédé un droit de veto. On leur avait concédé que... un droit de veto. Aux États-Unis, c'est très 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 difficile de lever des fonds d'un euh, euh, de la part d'un VC sans leur donner ce droit, leur, sans leur donner ce, ce droit de euh, de pouvoir bloquer une vente. Bon. D'accord. Effectivement, c'est 90% des, des, des fronts de mort. Waouh. Wow. Ok, donc là-dessus, c'est un deuxième ascension émotionnelle, en fait, mais dans l'autre sens ah, Complètement. Euh... Complètement, on est un peu démotivé, du coup. Euh... Et alors, tout, 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 ce, tout, ce, comment dire, euh, tout ce parcours quasiment sans faute devient un véritable cauchemar à partir de là. C'est la dégringolade totale. C'est-à-dire qu'on lève... On, euh... Euh, on se retrouve avec un gros gros problème d'inventaire Zulili, notre concurrent commence à acheter tous les inventaires donc on n'a plus, plus de produits à foutre sur le site parce que eux on vend du fait qu'on a re refusé cette, cette vente et, euh, et eux lèvent 370 millions à une valeur d'un milliard et demi quasiment et, euh, et effectivement ils, ils nous coupent l'herbe sous le pied ils achètent, ils achètent tout le marché de, de l'inventaire et comment réagissent tes investisseurs à cette époque ah bah Là, ils, sont, euh, ils se cachent. Là, nos investisseurs, ils commencent à se cacher. Ils commencent à se cacher. Euh, et, euh, et une fois qu'on a dit... La, ils ont tué la boîte. Une fois qu'on a dit non à Groupon et Une fois qu'on a dit non à Groupon, on ne on, on retourne pas voir Groupon et on peut retourner voir... De toute manière, on ne peut, peut plus retourner voir qui que ce soit puisqu'on commence à avoir des métriques qui n'ont plus du tout la même gueule. Donc nos métriques commencent à devenir, euh, à devenir beaucoup moins séduisants. Manque de produits, donc euh, conversion de vente commence à dégringoler aussi. On a, le, on a levé 20 millions, de, on a levé euh, plus de 30 millions de plus. On a levé quasiment 40 millions en tout. Euh, de la part de nos investisseurs existants. Sur différents rounds, des rounds successifs euh, qui, euh, qui, nous, qui, qui, qui nous feront perdre le contrôle. Et, euh, et au final, euh, ils vont euh, faire rentrer une autre management team. Ils vont, nous, ils vont se séparer de moi et de mon, et de mon associé. Et ils feront bon, rentrer euh, deux autres personnes qui vont tuer la boîte. Et ils la revendront 12 millions à la casse. Après avoir levé 40. Alors qu'ils auraient pu la revendre 100 quand on, en a levé, quand on avait levé 7. Ouais, on sent, on, on sent qu'il y a un peu un gâchis dans cette histoire. Ouais, C'était un énorme, énorme gâchis. Énorme gâchis. On voit que c'est une vraie histoire à l'américaine où, où ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Euh, en plus sur ces marchés-là. Ouais. Euh, mais alors toi effectivement en tant que, en tant que fondateur euh, euh, ouais, cette expérience avec Totsi une expérience d'acquisition d'exit un peu ratée et une expérience d'exit à la casse ouais. euh, sur cette base là alors j'imagine euh, probablement un, un, peu de, un peu de déception mais on, on va le voir t'as as, as, as rebondi sur, sur, sur d'autres projets sur, sur un autre secteur euh, mais si tu devais avoir quelques enseignements et si tu devais prendre un peu de recul euh, qu'est-ce que tu n'aurais pas fait Qu'est-ce que tu n'aurais pas concédé à ces investisseurs que tu as fait rentrer Est-ce que tu aurais pu faire les choses autrement en fait, pour que le deal avec Groupon se fasse en fait bah, Oui, que bien sûr. Est-ce que tu as manqué peut-être d'éducation auprès de ces investisseurs pour leur faire comprendre que le marché était quand même pas évident, que, que c'était une offre 
irrefusable. Euh, voilà, explique-nous un petit peu ton ressenti là-dessus. Alors, la première chose, c'est que euh, je pense qu'on a mal choisi nos investisseurs. On n'a pas été, on n'avait pas l'expérience. On était, on était, euh, on a voulu aller rapide, on a voulu aller vite. Il faut arriver à aller vite, mais il faut arriver à, 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 à le faire de manière intelligente. On était pourtant bien entouré, mais, euh, mais je pense que c'était pas ces investisseurs n'étaient pas les bons investisseurs pour nous. Euh, ils avaient leur agenda, ils avaient leur agenda, leur agenda n'était pas aligné avec le nôtre. Euh, donc c'est très très important d'être avec des investisseurs qui ont euh, qui ont une vision pour la boîte qui est similaire à celle des, à celle des fondateurs. C'est pas toujours facile à trouver, mais mais je pense que c'est primordial parce que quand on euh, quand on s'associe avec des investisseurs, c'est comme un mariage. On va travailler ensemble pendant des années. En particulier si on leur donne un droit de veto. Hein. Euh, ouais, mais si c'est difficile, la plupart du temps, ils prendront ce droit de veto. C'est-à-dire que même si ça ne s'appelle pas un droit de veto, c'est qu'ils ont besoin de valider. Oui, c'est l'équivalent. La plupart des VC, même en Europe, veulent pouvoir valider une vente ou pouvoir refuser une vente, quelle que soit pour une raison X, Y. Mais ça, c'est un point intéressant, vraiment. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu penses que c'est normal est-ce que tu penses que c'est une exagération C'est un peu un abus de pouvoir Oui, bien sûr, absolument. T'es plus chez toi à partir du moment où tu commences à prendre des investisseurs. Malheureusement, ça fait partie du jeu. Surtout si c'est des VC. Donc, est-ce que c'est normal Moi, en tant qu'entrepreneur, qu je te dirais non, c'est pas normal. Mais l'investisseur, lui, va te dire oui, c'est normal. C'est moi, moi qui te les file les 5 ou 10 millions. Donc, si on vend la boîte, j'aimerais au moins pouvoir dire oui, donner, ma, donner ma bénédiction sur le deal. Donc, c'est défendable des deux côtés. Euh, de, manière, de manière logique je pense que c'est défendable des deux côtés euh, arriver à trouver des investisseurs qui, euh, qui ne l'incluent pas dans les deals ça arrive de temps en temps je pense que notre, ta propension en tant qu'entrepreneur à pouvoir négocier ce genre de points dépend complètement de la gueule de ton business si tu as un business qui est en croissance x, y, z tu peux demander n'importe quoi euh, si tu es demandeur de fonds et que ta boîte euh, dans 6 mois a plus de cash es malheureusement pas en position de pouvoir négocier ce genre de choses et, euh, et la réalité quand tu, quand tu fais un deal VC la réalité c'est ça ouais. que si t'es en, si en position de force tu peux négocier tes termes et si t'es pas en position de force bah tu négocies pas euh, tu regardes des mecs comme Mark Zuckerberg qui ont toujours, qui ont toujours gardé euh, le contrôle de leur boîte et euh, personne dit quoi que ce soit limite il est seul sur le board enfin il l'a été pendant très longtemps euh, parce qu'il avait pas besoin d'argent parce qu'il n'avait besoin de personne. Et la plupart des entrepreneurs qui montent des, euh, des boîtes de tech et qui n'ont pas véritablement de financement, et que c'est du, du financement de croissance et qui n'ont besoin de personne, ils prennent l'argent euh, au terme qu'ils veulent. Non, mais c'est intéressant. Ça pose quand même la question du rôle du VC et, et de l'impact sur, euh, mm -hmm. sur les décisions pour, euh, pour les boîtes qui financent. Euh... Et tu as, as, as du friendly VC et tu as du less friendly VC et tu as euh, de l'institutionnel euh, complètement, euh, comment dire... Euh, standard avec des avec des comment dire des termes complètement hallucinants et, et inacceptables mais qui trouvent bien sûr des startups qui acceptent parce qu'elles ont besoin du cash pour continuer complètement et il y, y a des investisseurs il y a maintenant des classements d'investisseurs les investisseurs que tout le monde adore et que, avec qui tout le monde veut travailler parce que c'est des anciens entrepreneurs et qu'ils ont des termes, des termes beaucoup plus friendly, beaucoup plus entrepreneur oriented, avec, avec un alignement de vision beaucoup plus clair. Et il y a effectivement la liste des VC avec lesquels il faut faire super attention parce qu'ils <rire> se gavent. 
C'est clair. Donc ça, c'est ton enseignement principal. C'est vraiment de pouvoir vraiment être très vigilant sur le choix de ses investisseurs. Alors parfois, on comprend. Première pas. chose, ouais. Ça, c'est clairement la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement de bien s'entourer, et surtout quand on est premier. C'est notre première, notre première euh, vraie start-up financée avec euh, avec des complexités. Euh, avec des complexités dans tous les sens, c'est de bien s'entourer, c'est d'avoir des euh, avoir des conseillers avec des, des gens à qui parler, des gens à qui poser des questions, qui peuvent qui peuvent apporter euh, une expérience que que l'on n'a pas. Et euh, ouais, je pense que ce sont les, les grosses leçons qu'on qu a prises avec avec Guillaume sur cette euh, sur cette startup. Et ouais, c'est deux points très intéressants parce que très différents, je pense euh, côté. Euh euh, américain et côté européen euh, euh, que ce soit les VC mais aussi le fait de constituer un, un board ouais. d'advisor ouais. c'est quelque chose que, que je sais qui est très très répandu et très demandé outre-Atlantique mais chez nous c'est pas forcément euh, la norme euh, voilà donc c'est un point intéressant effectivement ouais je pense que c'est clé aujourd'hui dans mes, dans mes business dans les business que j'ai monté après Totsi Spark Labs et Upflex eh ben, j'ai au moins euh, entre 8 et 10 euh, advisors sur mon advisory board ça c'est super intéressant parce que je trouve que c'est très différent par rapport à, à, à la globalité des, des startups en France et peut-être uh -huh. en Europe c'est une, une bonne transition pour parler du coup des, de, de, de la suite de Totti c'est à dire Spark Labs effectivement et Upflex alors un environnement différent, un secteur différent, pardon, le coworking. Euh, on voit qu'il va, va y avoir un aspect tech aussi euh, important et tu vas nous le dire. Et euh, une expérience d'exit aussi, mm -hmm. toute récente du coup. Alors, ouais, je te absolument. laisse pour, euh, potentiellement parler un petit peu de, de ça. Bah, la, suite à Totsi, donc je me fais vider de ma propre boîte euh, et euh, j'ai besoin, besoin de faire autre chose. J'ai besoin de faire de, quelque chose de beaucoup plus humain parce que je passais quand même énormément de temps... Euh, euh, dans mes spreadsheets, euh, voire des heures et des heures tous les jours, euh, dans mon bureau, dans mes, euh, dans mes, dans mes, dans mes tableaux Excel, j'avais besoin de faire quelque chose de complètement différent, j'avais besoin de faire quelque chose de beaucoup plus humain. Et euh, un pote à moi qui euh, dirigeait un, un studio photo à New York euh, en plein Union Square, donc en plein cœur de Manhattan, a des problèmes de santé, il veut lâcher son espace, de, euh, son espace photo, qui est un, un loft magnifique, et donc je décide de lui reprendre son lise et de créer un coworking en plein milieu de Manhattan que je nomme Spark Labs et qui deviendra de manière très rapide aussi là aussi pareil grosse traction parce que je suis un des premiers coworking à New York City c'est la question que j'allais te poser quel est le contexte du coworking ah bah, là à l'époque il y a peut-être 10 coworking dans New York hein, c'est euh, 2014 pour 2014, rappel hein. ouais, il y a peut-être 10-12 coworking dans New York WeWork we a deux coworking euh, il y a peut-être ouais c'est ça une quinzaine de coworking dans New York pour te donner un comparatif aujourd'hui il y en a 250 juste dans New York euh, et, donc, euh, et donc je monte ce coworking mais focus sur la tech et euh, qui devient de manière assez euh, naturelle on va dire euh, euh, le coworking de la tech des Européens donc tous mes potes français euh, des potes euh, allemands, italiens, espagnols, euh, portugais des Australiens aussi, pas mal d'Australiens de manière assez, assez amusante euh, et donc ça devient... Euh, le hub de la tech européenne et, euh, et ça va marcher assez vite et, euh, et ça, ça, durera, ça, durera, ça durera deux ans avant que j'ouvre un deuxième espace. Euh, j'ouvre un deuxième espace, euh, donc, donc le premier c'était 2012, c'est ça Donc en 2014-2015, j'ouvre le deuxième à Bryan Park, donc à côté de Grand Central. Donc euh, les deux sont super bien placés, donc tous les deux très centraux, tous les deux à côté de euh, beaucoup de stations de métro, ce qui est clé. 
et euh, sur la même recette, donc euh, très tech, très européen. Et beaucoup de boîtes de tech françaises, européennes, qui viennent se développer aux états unis passeront par Spark Labs. Donc beaucoup de boîtes assez connues comme, je sais pas, Algolia, Canton Square, pas mal de boîtes comme ça passeront par, par, par Spark Labs pendant quelques mois, un an, deux ans, Easy Movie, enfin pas mal de, de boîtes sympas. Et, euh, et c'est un, un coworking, un plus-plus avec beaucoup d'événements, beaucoup de relationnels, beaucoup de workshops. Beaucoup de, beaucoup de networking de manière à faire rencontrer l'écosystème new-yorkais que du coup je connais bien aussi bien au niveau service marketing, financement faire rencontrer les investisseurs américains au, à, à, à mes, à mes, aux membres de la communauté de Spark Labs etc etc et c'est quelque chose qui marchera très très bien et, et qui durera 5 ans et, et là j'ai revendu, revendu les espaces donc, donc récemment ça s'est fait de manière très, très naturelle, j'ai revendu à à un plus gros acteur de coworking qui se développe. Donc tu avais combien d'espaces là Deux espaces. Deux espaces encore. Euh, et, euh, et donc ça a été revendu à, à un acteur de coworking euh, qui se développe sur New York. Et, euh, et, là, euh, et là, voilà, j'ai euh, levé très peu de fonds. Donc euh, j'avais euh, 80%, euh, 80 du capital, euh, 100% des, des droits de vote. Et, euh, et donc euh, ça s'est fait sans anicroche de manière de manière très rapide avec euh, avec un acheteur en plus qui est très qui est européen et qui est très aligné aussi sur euh, la, la vision que j'avais et, et, et je crois énormément en sa vision donc du coup je prends du cash et un tout petit peu d'equity mais c'est 90% de cash ce qui est ce qui est bien mais euh, ça me permet en plus comme le coworking est en grosse grosse croissance à New York, ça me permet quand même d'avoir un petit peu d'equity dans une boîte dans laquelle je, je crois beaucoup et, et je pense que je vais pouvoir en plus l'aider à lever des fonds et à ouvrir beaucoup plus de beaucoup plus d'espace. Donc euh, donc euh, donc plutôt plutôt positif plutôt positif et je le fais aussi parce que euh, je veux pouvoir libérer mon temps de manière à euh, à me consacrer à un nouveau projet que j'ai commencé il y, a, il y a à peu près deux ans qui s'appelle Upflex et qui pour le coup euh, et qui pour le coup est un, une, une boîte de software et qui est une sorte de d'Airbnb de, du workspace donc c'est une plateforme d'agréation d'espaces de coworking à travers le monde on a plus de 10 000 espaces de coworking sur notre plateforme et ces 10 000 espaces sont accessibles à travers un abonnement unique donc c'est un, un abonnement qui te permet à accéder tous les coworking spaces et c'est quelque chose qu'on vend euh, en B2B aux entreprises, aux entreprises qui ont besoin d'avoir, euh, d'apporter de la flexibilité à leurs employés pour des différences, pour des, des raisons diverses et variées, pour des, des use cases diverses et variées, que leurs employés soient des business travelers, que leurs employés soient des, euh, des, des, euh, des daily commuters qui ont euh, un gros commute matin et soir, de manière à éviter ce commute et travailler dans un coworking à côté de chez eux plutôt que de commuter, euh, que ce soit euh, des boîtes qui ont de plus en plus de euh, remote teams et remote workers, ce qui devient un gros gros euh, euh, un gros avantage de manière à, à faire de l'acquisition et de la, de la rétention de talent, c'est de pas de les forcer à déménager d'une ville à une autre, mais de les faire bosser de la ville où ils sont et de travailler en remote. Donc une, une population en, une population de travailleurs en explosion euh, aux États-Unis et dans le reste du monde. Et, euh, et donc notre euh, notre solution permet non seulement de pouvoir subvenir à tous ces use cases, de répondre à tous ces use cases, mais elle permet aussi, et c'est surtout ça qui est intéressant pour les grosses boîtes, elle leur permet de pouvoir avoir euh, une relation unique avec Upflex et de pouvoir, et, 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 et ils nous laissent nous gérer 
les billing relationships avec tous leurs providers. Donc, quand tu es une boîte qui a 1000, 5000, 10 000, 20 000 employés et que tu as euh, un deal avec Regus, un deal avec WeWork, un deal avec Intel, un deal avec Intel dans XY ville, pour peu que tu aies des bureaux dans, euh, dans euh, tant de villes et tant de pays, c'est euh, ça, ça, voilà, ça devient ingérable et on, et on, euh, on permet à ces boîtes de, euh, de subvenir à, à ce besoin de, de centralisation de tout ce qui est billing, invoicing, reconciliation, etc. Excuse-moi, je, je parle un peu en franglais, mais euh, j'ai plus l'habitude d'expliquer tout ça en français. On, on peut le comprendre parce qu'encore une fois, je le rappelle, tu habites à New York, euh, tu habites encore à New York et le projet, euh, pareil, tu l'as lancé à New York. Ouais. Et donc ça, on a lancé le projet à New York il y a, il y a à peu près deux ans. On a levé d'abord 1,7 million en pré, en pré site de la part d'Angel. Là, on vient de faire un site de 2,5 millions. Donc on a levé, 4, on a levé 4, un peu plus de 4 millions en seed total. Et on a lancé le truc il y a six mois. Et là, on commence à faire nos premiers revenus, nos premiers clients là depuis, depuis six mois. Et, et le truc commence à, à, à prendre. Le truc commence à prendre. Ouais, le, le projet est passionnant et on voit que tu gardes pas qu'un pied dans le, dans, le, dans le coworking mais plutôt les deux pieds du coup voilà, ouais. t'as une exposition en equity et puis t'as un projet encore euh, en, plein, en plein dedans euh, bah justement finissons là dessus euh, j'aimerais que tu me donnes un petit peu ton point de vue sur ce, sur ce secteur euh, qui fait dans couler le secteur du coworking du coworking ouais, ouais, qui fait ouais, couler ouais. beaucoup d'encre mm -hmm. euh, bah on a tous en tête évidemment WeWork euh, euh, moi j'ai enregistré un podcast il n'y a pas si longtemps avec Clément Alteresco de ah, Bureau ouais, à partager voilà, voilà, bien sûr qui euh, qui est un modèle différent de WeWork, euh, plus équilibré, je dirais, d'une certaine façon. Euh, voilà, donc moi, j'aimerais juste que tu nous, nous, nous donnes un petit peu ton, ton point de vue sur euh, l'évolution récente du marché du coworking et l'évolution à venir. Ouais. Écoute, ce que je pense, c'est qu'au niveau macroéconomique, quoi qu'il arrive, le, le, le coworking est là pour rester. Euh, la croissance va continuer. C'est très simple. La croissance économique mondiale est drivée par les petites et moyennes entreprises. Il n'y a pas de petites et de moyennes entreprises qui aujourd'hui veulent s'inscrire dans un lise. Donc, euh, la demande va continuer à croître sur, sur le coworking, que ce soit au niveau, euh, euh, au niveau européen, au niveau américain, au niveau global. Euh, la, trend, la trend, elle est là. Euh, il est prévu que le nombre de coworking space double dans les cinq, dans les cinq années qui viennent, avec ou sans WeWork. Ça ne changera, ça changera pas grand-chose. Aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est qu'aux états unis le déclin de WeWork a plus boosté tous les autres acteurs qu'autre chose parce que justement encore une fois la demande elle est là, elle subsiste elle est en croissance et, euh, et tous les, toutes les boîtes qui allaient vers WeWork aujourd'hui se, se tournent vers euh, ses concurrents et vers des boîtes comme nous donc, euh, donc en fait euh, ça peut être donné quelque part une mauvaise réputation au coworking euh, pour des boîtes qui ne connaissent pas encore bien le marché euh, il se passe énormément de choses et il y a énormément d'autres acteurs qui font bien leur boulot des boîtes comme Morning de Clément en France mais des boîtes comme Notel, Industrious et, et d'autres sociétés aux états unis qui ont géré leur croissance de la bonne manière avec des financements qui ont du sens, avec des valorisations qui ont du sens et, euh, et qui aujourd'hui vont, euh, vont pouvoir devenir des boîtes profitables et, euh, et qui vont pouvoir d'ailleurs surfer sur le fait que WeWork a, a perdu, a perd pas mal de, de, de parts de marché et récupérer ses parts de, ses parts de marché pour eux. Donc euh, je pense que le, le, le secteur du coworking d'une manière générale euh, a, a un avenir relativement, euh, 
relativement euh, positif. Euh, ça, ça va changer un petit peu puisque je pense qu'il va y avoir des différentes solutions alternatives comme la nôtre, Flex, on est, on est purement une solution software et euh, il va y avoir plus il va y avoir, il va y avoir des changements il va y avoir des consolidations sur la partie euh, coworking physique il va y avoir de nouvelles solutions plus euh, plus créatives euh, plus technology based comme comme celle de Flex qui euh, qui permettront au marché de pouvoir répondre à, aux différents types de demandes ouais hyper intéressant et je pense que tu as soulevé le point le plus important effectivement c'est c'est le modèle sous-jacent à ces business et la croissance peut-être un peu folle ou euh, qu'a pu connaître un WeWork effectivement qui qui peut être à remettre en question. Ouais, je pense surtout que WeWork a été une boîte qui a été mal gérée. C'est une boîte qui a été mal gérée, qui a été surévaluée. Euh, le fondateur euh, a fait son boulot de fondateur. Il a fait son boulot de CEO. Il a bien vendu ses reins de, de financement. Et, euh, et à la limite, les, les personnes les plus responsables, ce sont euh, les investisseurs qui ont accepté cette valeur, qui ont accepté d'investir autant d'argent qui ont accepté d'accorder de, 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 des termes complètement hallucinants euh, euh, en incluant le package de sortie qu a pu, que, Mark, que Adam Newman a pu, a pu percevoir à la sortie. Tout ça, c'est complètement aberrant de voir que des, des fonds puissent accepter des termes aussi, aussi, aussi délirants. Mais, euh... Et ça rejoint un petit peu ton point de tout à l'heure, de dire si je suis capable de montrer des métriques incroyables, c'est moi qui ai le pouvoir et c'est moi qui peux négocier des trucs hallucinants. Ouais, la, la grosse différence c'est que les métriques ils les avaient pas. <rire> c'était uniquement des métriques, euh, de, c'était uniquement des projections. Il avait pas les métriques, il avait pas les revenus. Il, allait, il racontait qu'il allait atteindre ces métriques là, ça s'est jamais fait. Donc euh, non, pour le coup, pour le coup, la boîte était ultra mal gérée. Et, euh, et donc, euh, donc aujourd'hui, euh, heureusement, il y a des acteurs qui, euh, qui, reprennent le, qui reprennent le flambeau partout dans le monde et qui savent gérer leur boîte et euh, qui, euh, qui, font élever, qui font élever à des valorisations qui, euh, qui ont du sens. Ouais, en tout cas, ce marché du coworking est passionnant. Écoute, merci beaucoup pour ton témoignage et puis euh, pour ce, ce retour sur le coworking vraiment intéressant. Merci Christophe. Avec plaisir, merci Hugo. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.